0: אז ככה, בפרק השני, עשינו פרק על כיפת ברזל. כשסיימנו ככה את הפרק, שלחתי אותו לדוקטור מוטי שפר, כדי שהוא יוכל ככה לראות אותו, ואתה יודע, להגיב עליו, כמו שעושים בדרך כלל, אם הוא יעשה לעיון על זה מישהו. ומה שהוא אמר לי זה שהוא מאוד נהנה מהפרק, ושהוא ישמח להתראיין, ככה. אז הרמנו את הכפפה, מה שנקרא. שוחחנו איתו במהלך עבורה, עשינו איזה... כמה שעות טובות של שיחה איתו, שהוא נתן לנו הרבה מאוד אינפורמציה. לצערי, היה כשל טכני, זאת הסיבה שאנחנו לא עושים את זה בלייב, כמו שאנחנו עושים את זה בדרך כלל. זאת גם הסיבה שאתם תראו במהלך הראיון את מוטי שפר מדבר עם הסלולרי שלו. וזאת גם הסיבה שבגללה הוא מוקלט מראש, ושודר ישר בערוץ היוטיוב שלנו. כן, יש לו המון דברים לומר. גם על המערכת, גם על המצב הכללי בארץ, גם קצת על העתיד, איך הוא רואה את מדינת ישראל קדימה סביב הנושא הזה שהיא מאוימת באיום של טילים עם מדינות באזור, וגם ככה, מה בכלל גרם לו לרצות לפתח מערכת כזאת שתפתור, שתפתור את הבעיה. אז הרבה מאוד נושאים, ככה, לא רעיון הסטנדרטי שאנחנו רגילים שיש לנו איתו. Uh, ואנחנו מקווים ככה שתיהנו מזה. אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אני רוצה לתת תקציר קטן על מוטי שפר, למי שלא ראה את הפרק הקודם. קצת על uh, דוקטור מוטי שפר, מדובר בחתן הפרס לביטחון ישראל. Uh, דוקטור uh, מוטי שפר הוא מהנדס ישראלי, מומחה לפיתוח טילי רות, חתן פרס ביטחון ישראל על פיתוח מערכת ההנחיה של הטיל פייתון 3, הוא גם עבד בין היתר על הפייתון uh, 4 ו-5. הענף המדעי שלו הוא מדע טילים, והוא בוגר של הטכניון ושל אוניברסיטת סטנפורג. בשנת 2013 יצא נגד מערכת כיפת ברזל וטען שהדיבורים על ההצלחה המרשימה במהלך מבצע עמוד ענן הם משוללי יסוד, ושבפועל המערכת לא פוגעת במטרות. לדבריו, גם כיפת ברזל וגם שרביט קסמים הם נגזרות של טילים מיושנים, הסובלים משיטת הנחיה מיושנת. הוא חזר על עמדתו זו במהלך מבצע צוק איתן, שבו דווח על יותר מ-700 עירוטים של כיפת ברזל, אך לטענתו בפועל המערכת לא פגעה במטרות, ובהמשך למגמה זו, בשנת 2017, טען על סמך ניתוח פטנטי היסוד של חץ 2 וחץ 3, כי גם טילים אלו לא מסוגלים ליירט טילים כלל. שבמהלך השנים האחרונות, בערך פחות או יותר משנת 2014, דוקטור מוטי שפר התראיין אה, במספר ערוצים, הוא התראיין קצת לטלוויזיה, או התראיין בעיתונים שונים, ובכל המקרים האלה, כאשר הוא התראיין בתקשורת הממסדית, הנרטיב שבעצפה שהבנו לנו את מוטי שפר הייתה, אה, שהציגו אותו כהזוי, בריאיון האחרון במבצע שומר חומות, ממש אה, עכשיו, אה, היה לו ראיון נוסף למאקו, ששם אה, לדעתי עשו לו עוול איום ונורא בדרך שבה הציגו אותו. אנחנו ראינו את זה שוב ושוב ושוב קורה בתקשורת הממסדית. אנחנו רואים את עצמנו בתור הבמה הנוספת שבה אנשים שמצונזרים או מוקצים או מושתקים על ידי התקשורת הממסדית יכולים להגיע אליה ולבטא את עצמם בצורה חופשית, להרגיש בנוח ולומר את הדברים שלהם. כמובן כל עוד, יש קייס אמיתי יש להם את האפשרות ואת המקצועיות ואת הידע לבוא ולתת את הטענה שלהם, וכמובן מביאים אותה בצורה מבוססת. כשאנחנו מדברים עם מוטי שפר, אנחנו לגמרי מדברים בן אדם כזה. מדובר בחתן פרס ישראל לביטחון, אדם שהקדיש 50 שנה לתחום של פיתוח טילים ולמערכת הביטחונית של מדינת ישראל. מדובר באדם עם התארים הרלוונטיים. ועם כל האסמכתאות שצריך כדי לדעת שהאדם הזה יודע על מה הוא מדבר, או יש לו את הרקע הרלוונטי בתחום. ולכן בחרנו כמובן לארח אותו, והוא כמובן הסכים לכבד אותנו ולהתארח אצלנו, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על כך. אתם פשוט תוכלו לשמוע את דבריו של דוקטור מוטי שפר, ולאחר מכן אתם תחליטו איך אתם בוחרים. לקבל את המידע שהוא ככה סיפק לנו. אני מקווה שתהנו. אני אישית התרשמתי, לפחות מכוונותיו האמיתיות של האדם. אז השאלה הראשונה באמת שאיתה פתחתי את הריאיון הזה הייתה... ما, מה בעצם הסיבה ש, שבגללה אתה חושב שמערכת כיפת ברזל היא בעצם לא אפקטיבית, שבגינן eh, המערכת הזאת, לפי דעתך, לפי מילים שלך, היא בעצם בלוף? מה, מה, מה גורם לך לומר את הדברים האלה? ומיד נראה את התשובה של מוטי שפר, שמשם eh, תמשיך את הראיון הלאה. אז eh, תהנו.
1: הכי חשוב, שאתה רואה אותו כל מבצע ומבצע מחדש, והיום, או אחרי המבצע הזה, אתה רואה אותו הכי חזק. זה העובדה ששלושת גורמי הסבל העיקריים בעוטף ובכל אזור מותקף, נשארו כמות שהיו. וכל תושבי העוטף אומרים לך, המצב היום הוא בדיוק, הוא בו, בדיוק באותה מידה בלתי נסבל, עם הכיפה ובלי הכיפה. ומדוע? מפני ששלושת גורמי הסבל... בעוטף, בכל אזור מוגבל, זה דבר ראשון, הצלעים האדומים שהורסים להם שם את החיים, אוקיי? Mm-hmm. דבר שני, הפיצוצים של הרקטות על הרצפה, מה שאני קורא מתחת לרגליים, ודבר שלישי, הפיצוצים של הרקטות מעל הראש, בשמיים, אוקיי? זה שלושת הגורמים שהורסים להם שם את החיים. עכשיו, זה בכלל לא משנה אם הכיפה עובדת או לא. שלושת הגורמים האלה קיימים באותה מידה, אם הכיפה עובדת ואם היא לא עובדת. עכשיו, בנוכחות הכיפה, <laughs> עוד, נוס... עוד נוספים לך שברים של הכיפה על הקרקע, אוקיי? עכשיו, זה מראה שכל הקונספט של הכיפה שהוא אומר, אנחנו מחכים לרקטות שיתחילו ליפול עלינו, ואז אנחנו עולים לקראתם ומרטים אותם. כל הקונספט הזה הוא שגוי מכל וכל, אוקיי? וכאן אני חוזר לפתרון שלי.
0: להפך, בעצם יש יותר בעיה אפילו עם הכיפת ברזל, כי יש יותר טילים, יש יותר פיצוצים, ויש יותר שברים. נכון, בדיוק ככה, בדיוק
1: ככה. ועכשיו, זה בכלל לא משנה מה יש בתוך הכיפה שעושה אותה לעובדת יותר טוב, או לעובדת פחות טוב, או כמו שאני טוען, ללא עובדת בכלל. אוקיי? זה לא משנה. כל עוטפי העוטף מודים שהם לא יכולים לחיות שם, וחצי מהם ברחו עכשיו, מהעוטף. עכשיו, הקונספט שלי, הוא שונה, הוא שונה ב... באסטרטגיה שלו. מה שאני עושה, אני בונה טיל שיוצא במהירות כמעט כמו שפגזת אותך, ב- 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 בתאוצה של איזה 100G, אוקיי? G זה תאוצת כדור הארץ. כיפת ברזל יוצאת בתאוצה של 4G, אוקיי? אני יוצא בתאוצה של 100G, זה דבר ראשון. דבר שני, המשגר שלי הוא משגר מתכוונן. גם בהגבהה וגם באזימות. זאת אומרת שאני כבר משגר את הפעמון שלי, אני כבר משגר לכיוון נקודת המפגש העתידית עם המטרה, אוקיי? אתם מסתכלים במסלולים של הכיפות, כולם משוגרים בדיוק באותם מסלולים, המשגרים שלהם בזווית גבוהה, לא משתנה, בלי קשר מאיפה הרייתות מגיעות או לא, הם כולם משוגרים באותה זווית. נכון שיש כל מיני משגרים, אז לכל אחד יש זווית קצת אחרת, אבל סך הכל הכל מוכן מראש. לא, לא ניתן להתאמה, זה לא מתאים את עצמו למצב ה-real time, אה, בזמן אמת. עכשיו, בגלל התאוצה האדירה של הטיל שלי ביציאה, הוא מגיע תוך שתי שניות, הוא עובר עשרה קילומטר. כלומר, אם אתה מציב אותו די קרוב לגדר, אז הוא מכסה לך את כל הרצועה בתוך שתי דקות, ומיירט כל איום, מיירט בעודו בעלייה ומעל הרצועה. אוקיי? וזה, וחוץ מזה שתמותות... מאזין צבע אדום, לא
0: צריך צבע אדום. יפה.
1: אז דבר ראשון, אם האטימות תהיה, כמו שאני אומר, הרמטית,
2: mm-hmm.
1: אז כבר אתה חוסך את הצבע האדום, אוקיי? Okay? זה דבר ראשון. דבר שני, אין לך פיצוצים בשמיים, ואין לך פיצוצים על הקרקע, אוקיי? Okay? כי אתה תופס אותם זה...
0: לפני שהם ממ... כאילו... לפני שהם מגיעים לפני שהם מגיעים לשיא הגובה. לפני
1: שהם גם פצמ"ר, okay. פצמ"ר 120, הם לפני שהגיעו
2: לשיא הגובה, okay? mm-hmm. זה הקונספט. תוכנית הזאת לנפאת,
1: הם אומנם, בהתחלה קיבלו את הוועדה שהמליצה לה, המליצה לה בחום ואמרה שזה הדבר הכי טוב שקיים. אבל המחליטנים היקרים שם, שזה דני גולד ואהוד ברק, הם לא שמו לב לזה בכלל. הם בכלל לא הסתכלו בהצעה שלי. הם רצו, היו משועבדים לרפאל. המילה יותר נכונה זה משוחדים, והם לקחו את הפתרון של רפאל בכלל בלי להסתכל על שלי. התוצאה היא היום שהכיפת ברזל הזאת לא משנה את המצב. יתר על כן, בגלל שאנחנו, בגלל שאנחנו חסרי אשה נגד הרקטות האלה, כי הכיפות ברזל לא משנות את המצב. אני לא רוצה לדבר על מה שיקרה עם הטילים של החיזבאללה בכלל, אבל בגלל זה שאנחנו חס... במצב של חוסר ישע, בגלל זה אנחנו נכנעים לחמאס, רבותיי. אנחנו מובילים את עצמנו לפדרציה עם החמאס. זה לא תהיה ברירה אחרת. דרך אגב, אנחנו בכל מקרה נהיה פדרציה איתם, כי, כי יותר מדי ישראלים לא מוותרים על ארץ ישראל השלמה, ויותר מדי פלסטינים לא מוותרים על, על זכות השיבה. אבל עכשיו אנחנו נכנסים לפדרציה הזאת בעמדת חולשה. אנחנו לא חייבים להיכנס לפדרציה בעמדת כוח, אוקיי? כדי שנוכל להגיע לתנאים שם, 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 שאפשר לחיות איתם. מה קורה היום? ברגע שאנחנו נגיע למשא ומתן האמיתי, לרגע האמת של משא ומתן על זכות השיבה כנגד חוק השבות, הם יכניעו אותנו. הם ישגרו עלינו רקטות לכל הארץ והם יכניעו אותנו, ואנחנו נצטרך לקבל את השבעה מיליון חבר'ה שהם רוצים להכניס לפה. וזה הסוף שלנו. זה הסוף שלנו, הפדרציה הזאת תקרוס, תהפך בחזרה למדינה פלסטינאית. זה מה שיקרה פה. אני לא יודע אם זה יקרה בעוד עשר שנים, או בעוד... או בעוד, בעוד ב-2050, אבל אנחנו לא, לדעתי אנחנו לא נגיע די, לא נעבור את, לא נגיע לגיל מאה, ואם כן, אז לא, לא נגיע לסוף, ה, לסוף המאה הזאת. אין, אין מצב. אנחנו חסרי ישר נגד האיומים הטיליים, והיום שם המשחק זה, זה טילים, אין מה לעשות, טילים בעד וטילים נגד. מי שמכריע היום את הכל זה, זה טילים. ולא יעזור איציק בריק, שמדבר על זה, צבאי הבשה, ולא יעזור כל הדברים האלה, זה בכלל לא רלוונטי. אז אם יעשו את כל הדברים שאיציק ביק והוא חבר טוב שלי והיה אצלי בבית וראה את כל המצגות ואנחנו חברים והכול, אני מאוד מעריך אותו כי הוא קיבוצניק מהשומר הצעיר וגם אני, אבל, והוא בחור טוב ואמיץ, אבל מה שהוא עושה זה לא רלוונטי בכלל. הירוקים יכולים לעשות משהו נגד טילים? מה הקשקוש הזה? הימ"חים יכולים לעזור נגד טילים? הטנקים שלנו שווים משהו נגד טילים, נגד הרקטות האלה? הרי זה מצחיק. עכשיו, כל המדינה מתעלמת מהעניין הזה. אתם רואים את כל הכתבים המבולבלים, את כל הפרשנדטאות האלה, שיושבות באולפנים, ואני ממש נקרע מצחוק, אני מזפזפ בין שלושת הערוצים, הם כולם מבולבלים. איך הפסיקו את המבצע הזה? ולמה הפסיקו את המבצע הזה? וזה, אף אחד לא מבין מה קורה, ומתי יהיה המבצע הבא? ואם צריך את המבצע הבא? ואם לא צריך, מה יהיה ביום שאחרי? אף אחד לא יודע מה יהיה ביום שאחרי. למה? כי אף אחד, כי כולם, אצל כולם כיפת ברזל זה הדבר שהציל את המדינה. אצל כולם כיפת ברזל מצילה את המדינה. לכן המשוואה שלהם היא לא אמיתית. כיפת ברזל היא לא במשוואה, היא בכלל לא במשוואה. ואם כיפת ברזל לא במשוואה, אז, אז הפתרון הוא מדיני. או להכניס, או להכניס, כלומר, הפתרון הוא מדיני בכל מקרה, אבל אם כיפת ברזל לא במשוואה, אז חייבים להכניס משהו אחר שכן יהיה במשוואה. עכשיו, זה לא מה, מה. מה שאיציק ברק מציע. זה לא התק"כים האלה, כי זה קשקוש. הרקטו, אם דובר עליך לחיזבאללה, אז התילים שלהם מתניידים בלילה, אף אחד לא רואה אותם, אין עליהם מודיעין, אי אפשר בכלל לפגוע בהם עם תק"כ.
0: <coughs> אז היה לנו פה כמה uh, שאלות שאנחנו רוצים רגע לראות פחות או יותר איך אנחנו uh, עונים עליהם, בסדר? אוקיי, okay. אם כיפת ברזל הייתה 90% יעילה, והיא ירתה 1,660 רקטות, אבל נהרגו עשרה אנשים. האם היא לא הצילה חיים של עשרות אנשים ממנעה מאות פגיעות
1: יפה? אתה אומר דבר והיפוכו. Okay. אם היא הייתה 90% יעילה, אם היא הייתה 90% יעילה, לא היו לרגים כל כך הרבה אנשים. קודם כל, המספרים שאתה מסתמך עליהם הם, הם, הם מספרים לא נכונים. זה מספרים של דובר צה"ל, והם לא נכונים. מנפח בסדר גודל אחד עד שני סדרי גודל. את הרקטות שמשוגרות אלינו. למשל, במודנן שוגרו אלינו רק עשר רקטות, דובר צה"ל דיבר על 1,600. בצוק איתן שוגרו אלינו 400 רקטות, דובר צה"ל דיבר על 5,000. אתה אז הוא מנפח בסדרי גודל. מצד שני, הוא לא מספר לך כל הרקטות שנפלו בשטחים מיושבים ולא גרמו לכל נזק. המון המון רקטות נופלות לך כבישים בתוך שכונה, ופה ושם נסרט איזה עץ, או אפילו איזה רכב נסרט, והם לא... דובר צה"ל עד עכשיו לא סיפר
0: לך על כל הרקדות האלה. היום אנשים... אני רוצה רגע להבין, שאתה אומר שהוא מודד לפי סדרי גודל, הכוונה שלך שהוא מודד את זה סטטיסטית, הוא לא סופר כל דיל בנפרד? הוא, יכול להיות שהוא סופר, אבל הוא לא מדווח לך את האמת.
2: <אח>
0: הוא, מדבר
1: לך, הוא מדבר לך, מה שהוא עושה זה דבר הבא. הוא לוקח... את הפגיעות שבלתי אפשרי להסתיר, אוקיי?
2: Okay? Mm-hmm.
1: כל הפגיעות שגרמו לנזקים, או שדווחו על ידי אנשים, דרך אגב, אוסרים עליהם לדבר על כל האזרחים שם, בעוטף. יש עליהם mm-hmm. איסור לדבר, לדווח. אבל כל הרקטות שגרמו לתוצאות שלא ניתן להסתיר, הוא לוקח אותם, ומדווח עליהם, mm-hmm. ומכפיל אותם ב... מכפיל אותם פי תשע. בסדר? וזה הוא אומר, הרקטות שהוא, וזה הוא אומר הרקטות ששיגרו עליהן. Mm-hmm.
0: לפעמים <אז> הוא מכפיל אותן ב-90. ככה הוא מייצר 90... בעצם את ה-90 אחוז. בדיוק. ולפעמים הוא מכפיל אותן
1: ב 90. לפעמים הוא מכפיל אותן ב 90. וזה יוצר את הרקטות שהן יירדו. זה כל הסיפור. עכשיו, החיזוק שלו זה המופע עם האורקולים בשמיים. כל פיצוץ, מהיום הראשון, כל פיצוץ דווח אוטומטית על ידי הכתבים בשטח כראות מוצלח. בעוד שכל הפיצוצים, לא רובם, אלא כולם, זה השמדות עצמיות של כיפות ברזל. וכל הבלוף הזה, כל הבלוף, תקשיב, כל הבלוף הגדול הזה מתחיל מההיפותזה שאם לא הייתה לנו כיפת ברזל, אז מי יודע מה היה
0: קורה פה, אתה מבין? וזה שורש... נכון, זה כמו שתגיד שאם לא היה לנו חיסון... בדיוק, יש לי שאלה. בואו בוא נתחיל מה, מה, מהבסיס. יש היום בעולם טיל כלשהו, לארצות הברית, לרוסיה, לא ל- ל- יש לאף... טיל
1: שפוגע בטיל? לאף אחד היום בעולם אין טיל שיודע להרד טילים,
0: נקודה. אין אוקיי? לאף אחד, נקודה. אין לאף אחד. אוקיי. Yeah. הדבר השני, בואו קודם כל נבסס את העניין הזה. אתה בעצם אומר שהמספרים הם לא אמיתיים. נכון. אוקיי. Okay. הדבר השלישי, איך אנחנו, כמי שצופה מהצד, כי אני נגיד רואה כל מיני סרטונים, אני מקשיב לך, לדוקטור שפר, ואז אני באמת מסתכל על הסרטונים, ואני אומר, אוקיי, okay, אני באמת לא רואה שיש טיל מתחרה, אני רואה שיש רק טיל אחד, וזהו, אני לא רואה שיש טיל שמתחרה בטיל השני.
2: אתה שואל למי להאמין. אתה שואל איך אני יודע למי להאמין. לא, אני רוצה לדעת שזה. איך,
0: אם אני באופן אובייקטיבי מסתכל על הצילומים, איך אני יכול לדעת שמדובר בטיל תמיר ולא לצורך העניין ברקטת קסאם.
1: אה, זה די קל. אה, תפתח את הפייסבוק שלי ותראה שם, אני מראה את ההבדלים. במיוחד בפוסטים האחרונים, אה, בעצם, אתה יודע, היה שם פוסטים
2: של צלמים שצילמו עכשיו תמירים, אה, רקטות, בפעם הראשונה הופיעו צילומים של רקטות, האמת היא שזה די קשה, כי למה? כי, הסק... כי הגראד
1: והקסאם וה... הם בגודל נורא דומה לזה של כיפת ברזל, אוקיי?
2: Mm-hmm, mm-hmm. אז
1: האמת היא שזה די קשה להבדיל, אבל אתה לא צריך, מפני שבאף סרט, חוץ מהסרטים, חוץ מהתמונות שהופיעו היום או אתמול פעם ראשונה,
2: mm-hmm.
1: אין אף סרט או תמונה שמראים בו זמנית כיפת ברזל ו... ומטרה ורקטה.
0: היום הם בפעם עכשיו... הראשונה הופיעו, ואני אנית אליהם, שזה בלוף. אוקיי, יאמרו לנו האנשים, לא יודע, ש, 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 שחושבים אחרת, שהסיבה שלא רואים את הטיל המתחרה, לצורך העניין את הרקטה, והסיבה שלא רואים אותה זה כי נגמר לה רע. זה בלילה, אבל ביום,
2: מה ביום?
1: זה נכון, אבל מה ביום?
0: אתה תראה בצילומים מר... של, זה...
1: כפיר, של הכפיר הזה, גלעד mm-hmm. כפיר, אתה תראה שרואים גם רקטה וגם, וגם גראד. אומנם זה בלוף, הוא לקח את הגראד ואת הרקטה בשני מקומות
0: אחרים, אבל רואים גראד, הוא הצליח לצלם גראד, שזה יפה. אוקיי. Okay. יש את התמונה המפורסמת שפורסמה ממש לאחרונה, שבה היא הפכה ממש להיות הסמל של המערכה הזאת, שרואים קבוצה של טילים שנורט מהאזור של עזה אל הכיוון שלנו, וכל מיני טילים כאלה שמסתובבים באוויר באזור שלנו, של כיפת נכון, באזן. מה בעצם אנחנו זה, רואים שם? זה התמונת
2: נושא, זה התמונת נושא שלי בפייס. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> למה? <laughs> כי זה מראה לך את הבדיחה.
1: תשמע, בא איזה צלם עיתונאי של איזה עיתון אוסטרלי, mm-hmm. מומחה, מומחה גדול, והוא הציב מצלמה אה, רגילה, באיכות טובה, ברזולוציה גבוהה. הוא הציב מצלמה עם סדה רחב, צמצם זעיר, פתוח למשך שעות, כל הלילה אולי, בסדר? זה כמו שהוא רואה שמצמנים כוכבים. כמו שמצמנים צילומי לילה של כל מיני אובייקטים. עכשיו, מה שהוא רואה שם זה את המסלולים של רקטות ושל כיפות. עכשיו, המסלולים של רקטות נגמרים מהר כי השובל, כי המנוע שלהם נגמר מהר מאוד. ככה זה עובד. המסלולים של הרקטות, תראו אותם כי המנוע שלהם נמשך יותר זמן, בסדר? <gum> ובסוף אתה רואה את הפיצוצים של הרקטות, אוקיי? Okay? עכשיו, אחד, הדיוט, הדיוט או הדיוטה, יגידו, אוקיי, okay, הנה יש פה מצד ימין, אם זה הצילום או מצד ימין, יש שני צילומים, מצד ימין באות כל הרקטות, ופה <gum> כבר הכיפות מחכות להן. בגלל שלא רואים את המשך השובל מגמר הרקטה, מגמר המנוע של הרקטה, אז מניחים שבאקסטרפולציה שהיא מגיעה עד לכיפות,
2: ואז הכיפה מירטת אותם, וזה הפיצוץ. אוקיי? Mm-hmm. כן. Okay. עכשיו, מה הבלוף פה?
1: הבלוף פה, קודם כל, שמאחר, והצילום הזה נעשה על שעות שלמות, אתה לא יכול לדעת מה היה קודם, איזה תרחיש קרה קודם, אוקיי? Okay? Mm-hmm. די ברור שאת כל הרקטות שגרו כמעט באותו זמן, ודי ברור שאת הכיפות שגרו גם כן די מהר אחת אחרי השנייה, והם התפוצצו כמעט באותו זמן. אבל מי היה אחרי מי, ומי היה לפני מי, ובאיזה הפרשת כמה שעות, אף אחד לא יודע. יכולים להיות שני תרחישים שונים לגמרי. עכשיו, בואו נלך שזה בסדר, שזה כמו שההידיעות חושב, בסדר?
2: Mm-hmm.
1: אבל מה שההידיעות לא יודע, ולא לוקח בחשבון זה את העובדה... שבין המשגרים של הרקטות ובין המשגרים של הכיפות ברזל יש לפחות 4 קילומטר טווח. Mm-hmm. עכשיו, הרקטות, כדי, אה, ברגע שמגיעות, מאחר והן משוגרות בקירוב ב-45 מעלות, כדי לקבל מקסימום טווח, mm-hmm. אז ברגע שמרוחקות 4 קילומטר מהמשגרים, זה אומר שכאשר הן יימצאו מעל המשגרים של הכיפות, הם נמצאו בגובה של ארבעה קילומטר מעל הכיפות, אוקיי? עכשיו, כיפת ברזל לא יודעת לעלות יותר מ-200-300 מטר. אז ברור שזה בלוף. זאת אומרת, זה לא בלוף, הוא צילם את זה כדי להראות שזה בלוף. הוא עשה מזה צחוק, הצלם הזה, צלם עיתונות אוסטרלי. אבל פה, משרד הביטחון התלבש על זה, וכמו, אתה יודע, אנחנו... לא רוצה, לא רוצה להגיד את המילה שאני משתמש בה כל הזמן, ה- 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 הבלייה, אבל זה מה שאנחנו. <אז>
0: אוקיי, okay, <קודם> הסברת <קודם את... את זה מצוין, אני, אני חושב שאני ממש מצליח להבין <קודם> את מה שאתה אומר. אוקיי, uh, okay, עוד שאלה. לצורך העניין, אנחנו ראינו תמונות של טילים שנפלו, שהם נראים חדשים מהניילון. זה כיפות ברזל, ברובם. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים, טיל ש, 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 שממש שלם לחלוטין, חוץ מזה, מכה קטנה של פחחות שאפשר לתקן עם פטיש קליל. הדבר הזה שאנחנו רואים הוא כיפת ברזל, הדבר. רגע, ברוב המקרים, ברוב המקרים... הוא תמיר.
1: הוא תמיר שהתפוצץ בשמיים. אתה, אתה בדרך כלל לא רואה אותו עם, עם השפיץ הקדמי. תשים לב. נכון. הוא מגיע בלי השפיץ הקדמי, כי שם יושב הראש הקרבי שלו. במקום mm-hmm. ראש ביות, אין לו ראש ביות. אחד הבלופי. במקום ראש ביות, יש
2: לו שם את ה... לתמיר יש שם את הראש הקרבי. עכשיו, <עכשיו> למה הם שמו שם את הראש? כשהוא נופל,
0: אז הוא לא מתפוצץ ולא כלום, הוא נשאר ככה <עכשיו> שלם. הוא, <עכשיו> הוא ו... מתפוצץ בשמיים, נחתך,
1: פוגע באדמה, תשמע, זה גורם לו פה ושם נזקים, כן? אבל לא יותר מדי גדולים. ואני החזקתי באחרי עמוד ענן ברזל שהגיעו שלמות כמעט לגמרי, עם ראשי ביעוד, כי אז היו עוד ראשי ביעוד. ועם מרום קרבה, ועם מרום קרבה, כי אז היה להם עוד מרומי קרבה, היום כבר אין להם. וכן, הם הגיעו שלמות, יכולתי לראות שאין להם אנטנות אה... תקשורת עם הקרקע, יכולתי
0: לראות שם את כל הדברים שהם מנסים להסתיר. אוקיי. אותו דבר. דבר מאוד מאוד חשוב שאתה אמרת באחד הרעיונות האחרונים שעשית, שאותי הוא פשוט, זה, זאת הנקודה שבה באתי ואמרתי, פה אנחנו בבעיה משמעותית. אני שמעתי שבחדשות מדי פעם, באים ומדווחים לנו על שדרוג שהם עושים בכיפת ברזל, על מנת שהמערכת תגייבו יותר שקרים לאתגרים. שקרים על גבי שקרים.
2: שקרים על גבי שקרים.
0: מה שקרה... שאני הבנתי ממך, זה שכאשר הם אומרים שדרוג, בפועל הם עושים שינמוך. בדיוק, נכון. לא עושים, אלא עשו.
1: עשו שילמוך אחד, מה שהם שמס... עשו, תראה, הכיפה שעוצבה ב-2011, mm-hmm. כן, לא כל כך טוב כמו של הטילי אוויר אוויר, אבל איזו מצלמה טרמית מתוצרת סין, mm-hmm. היה לה מרעום קרבה אלקטרו-אופטי, דומה מאוד למרעום של הפיתון 4 ופיתון 5, ואני יודע את mm-hmm. הכל כי החזקתי שתי כיפות כאלה בידיים, אוקיי? Okay? אחרי עמוד במשטרת באר שבע היו כאלה שתיים. ו... אומרת, והיו לה סנפרים קדמיים, קדמיים לנהוג קדמי. כך שהיה לה גם נהוג קדמי על ידי סנפרים קדמיים, וגם, זה נקרא קנרדים, וגם נהוג אחורי על ידי הטעיית צילון אחורית. זה היה בעמוד ענן ובצוק איתן. בסדר? עכשיו, הדבר הזה לא עבד. למה לא עבד? כי אין להם תקשורת עם המק"מ הקרקעי, אוקיי? והם לא יודעים מראש איפה לחפש את הרקטה. אני אומר לך את האמת כרגע, ותשים לב שזה בניגוד לכל הבלופים שאתה מכיר, בסדר? אוקיי. אחר כך אתה יכול לברר בלוף, 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 איך הגעתי אליו. אני אבל... לוקח לא את
0: מה שאתה אומר.
1: בסדר. עכשיו, מדוע אין להם תקשורת עם הקרקע? הסיבה היא שכשאתה מקבל את המידע מהמק"מ הקרקעי, כשעטילמה יקבל את המידע הזה, על איפה נמצאת המטרה, על הקואורדינטות שלה במרחב, הדאטה, המידע הזה הוא מה שנקרא במרחב אינרציאלי, במרחב של כדור הארץ. בסדר? צפון, mm-hmm. דרום, מזרח, מערב, מעלה, מטה, ימינה, שמאלה. בסדר? עכשיו, את המידע הזה, הכיפת ברזל, עטיל לא יודע מה לעשות איתו, כי הוא לא מכיר את כדור הארץ. הוא מסתובב לו בשמיים, והוא לא מכיר. חוץ מזה, הוא לא יודע איפה בדיוק ההגעים שלו, איפה הימין, שמאל, מעלה, מטה שלו, נמצאים ביחס לצירי כדור הארץ. אז מה שחייבים לעשות, זה לעשות טרנספורמציה מצירי כדור הארץ לצירי גוף הטיל. בסדר?
2: Mm-hmm.
1: צריך להעביר, זו פעולה מתמטית, שלוקחת ומסובבת את מערכת הקורדינטון, מערכת הצירים של המידע של המקם, למערכת הצירים של גוף הטיל, שהיא שונה. בסדר? בסדר? Mm-hmm, עכשיו, כן. את זה, את זה, בארץ, לא יודעים לעשות. אף אחד במדינת ישראל לא יודע לעשות את זה, ולכן, לאף אחד ממערכי התקנים הישראלים אין תקשורת עם הקרקע. כי הם פשוט לא משתמשים במכ"ם. כי לא, לא, אין, אין להם שום תועלת ממנו. תבין, כל השימוש הזה במכ"ם זה בלוף אחד גדול. אז בעמוד הלויון עוד היו כמה מכ"מים שמה. בצוק איתן כבר הרבה פחות, היום אין ליד המשדירים האלה אף מכה, אוקיי? הם בכלל לא משתמשים שם מכה, הם סתם שגרים את זה לאוויר וזה הכל.
0: כי במילא זה לא עובד. איזה עוד חלקים הוסרו אה, כחלק אה? מהשינמוך שהוצג לנו כשדרוג? אז
1: מה שהם עשו, מה שהם עשו, ואז עלה רבע מיליון דולר חתיכה אחת, שים לב, רבע מיליון דולר, המון כסף. לקראת עמוד ענן הם ייצרו שלושת רקטות. אה, כיפות ברזל. תחשב, בעמוד ענן הלכו אלפיים, ובצוק איתן הלכו עוד השאר. תחשב כמה עלו שני המבצעים האלה. אתה <laughs> מבין? <laughs> אנחנו yeah. פשטנו את הרגל, אף אחד לא אמר לך את זה, אבל המדינה כמעט פשטה את הרגל. אז באו, באו, באו חבר'ה לך, בשביל לא לעשות כלום, אני לא מוכן לשלם רבע מיליון דולר. בסדר? Mm-hmm. בשביל לא לעשות כלום, תעשו לי כלום. זה מה שהם עשו, הם לקחו את הצינור הזה, זה היה ב-2017, עד 2017 הם לקחו את רוקנו אותו מכל תוכנו, מהכל, והשאירו רק מנוע רקטי קטן, היו לו בהתחלה שני מנועים רקטיים, אחד מנוע מאיץ ואחד מנוע יירוט, שעושה את כל ההצלפלפויות האלה באוויר. הם סיכו את המנוע המאיץ והשאירו מנוע, מין מנוע יירוט של 4-5 שניות, לפני זה זה היה איזה 26 שניות, הם השאירו מנוע קטנצ'יק, שבסך הכל מעלה את הטיל הזה לגובה של 200-300 מטר. גם אשר רחב שובל לבן וכל הפירוטכניקה, אוקיי? זאת יותר מ-200-300
0: מטר, אין שום סיכוי שהוא יכול לעלות באוויר. 500. זה עוזר לך? זה קילומטר, זה עוזר לך. זה עוזר לי שאני יודע שהשני עולה לארבע קילומטר.
1: בדיוק, בדיוק. אז זה סדר גודל אחר. עכשיו, את הדבר הזה, את הצינור הזה, הם עשו ניסוי, הם הפיקו סרט ב-2017, בפברואר
2: 2017 הם הפיקו סרט שנקרא כיפת ברזל משודרגת פוגעת בול במטרות. עכשיו, בסרט הזה,
1: אתה רואה שהם מראים לך כאילו שה... קודם כל משגרים לך שתי כיפות, אחת אחרי שנייה, ואתה רואה שהן מגיעות לשיא הגובה, המנוע נגמר להם, ואז הם נופלות למטה. ואז הם חותכים את הסרט. וטוענים שהיו שני אירותים <laughs> מצליחים, אוקיי? לא רואים רקטה, לא רואים שום דבר. אוקיי? לא רואים מטרה, לא רואים כלום. עכשיו... הם לא מסתפקים בזה, הם מראים לך סרט באינפרה אדום, שמופיע בכל סרטי הפרסומת שלהם, שבהם אתה רואה כאילו טיל, מייר, אה, 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 כיפת ברזל, מיירטת רקטה. באינפרה אדום. עכשיו, הסרט הזה מצולם, מה שנקרא, מצלמת צד ג', שלא נמצאת לא על הטיל ולא על הרקטה.
2: אוקיי? Okay. Okay? היא נמצאת על הקרקע. מצלמה באינפרה אדום. עכשיו, eh, כשאתה מסתכל על הסרטים האלה, גם, ב, גם בפברואר 2017
1: וגם eh, סרט משלשום או לפני שלשום שאני הגבתי עליו, mm-hmm. אתה רואה שהקטע שה, באינפרדום זה למעשה אנימציה.
2: אתה רואה שבמסגרת אחת השרביט קסמים מופיע כמה פעמים. עכשיו, mm-hmm. זה, זה לא... אין לו סילון. הגוף שם נע, פעם אומרים שזו המטרה,
1: פעם אומרים שזו הטיל. אבל זה לא משנה. זה גוף בלי סילון, ואם הוא בלי סילון, אתה לא יכול לראות אותו כמה פעמים במסגרת אחת, אוקיי? זאת המרץ, זאת האנימציה. מה, מה המטרה של האנימציה? להראות, זה יוצר, כש, כשאתה מריץ את זה במהירות
0: ולא פרם פרם, זה נותן לך אפקט של גוף נכנס בגוף. אוקיי? ואתה אומר שזה אנימציה ממוחשבת פר אקסלנס, מה שנקרא. אוקיי? כן, נכון מאוד. עריכת סרט בפרמייר,
1: בתוכנת עריכת תמונות. זה טריוויאלי, הם עשו את זה גם ב-2017 וגם עכשיו חזרו על זה. וואו. היה עכשיו ניסוי עם שרביט סמים לפני כמה ימים. אותו דבר, אותו טריק
0: בדיוק. אז אתה רואה שזה דיפ פייק, בסדר? אתה בעצם אומר לי, יש דיפ פייק. בתמונות וקטעי הוידאו הרשמיים. נכון. 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 וואו.
1: זהו, עכשיו יש עוד דיל גם בסרטים, למשל סרט על הצלחת, הצלחה מסחררת של כיפת ברזל בארצות הברית, ביולי 2000, יולי עד ספטמבר 2017. אז אתה לוקח את הסרט הזה, והכל עשיתי על הקיר שלי, ואני יכול לשלוח לך את הכול שתעשה את זה בעצמך. אתה לוקח את הסרט הזה, קודם כל אתה, אתה רואה שהכיפת ברזל, הם לקחו שם, המטרות שם היו מזלעטים, אני לא יודע למה לא טילים, למה לא רקטות, אבל מזלעטים. ושהיה ואת... הרבה יותר קל לירד. עכשיו, אתה רואה את הכיפה מתקרבת למזלעט, אבל הכיסוי של ראש הביוט נמצא עליה. לראש הביוט יש כיסוי מפלסטיק, בקליט, שלא יכול להעביר את הקרינה, את החום, אוקיי? טיל אלקטרואופטי... לא יכול לירד בלי, לא יכול לירד עם כיסוי. כי הוא
0: אה? מזהה לפי חום. את הקרינה. מה? כי הוא מזהה לפי חום. נכון. הם לא מורידים, הם בכלל לא
1: מורידים, הייתה, עכשיו בעמוד ענן, וצוק איתן, בעמוד ענן במיוחד, מה שהם עשו, כי היה, היה להם שם ראשי ביות, אמיתיים, אה- אז הכיפה הזאת הייתה מחולקת לשניים, והייתה עפה מיד אחרי השיגור, אוקיי? פירוטכנית, בסדר? אבל עכשיו, אחרי שהם ראו שהראש ביעוד הזה לא עובד בכלל וזה, אז הם בכלל הוציאו אותו. ואז אין שום סיבה להעיף את הכיפה, את החרוט הזה. כן. ואז הוא מגיע עם הרקטה עד המטרה, או עד, ה... עד הפייק מטרה, או עד לקרקע. אתה רואה היום כיפות מגיעות לקרקע, ויש איזה תמונות על הקיר שלי, עם הכיסוי ראש ביעוד עליהן. וכשאתה פותח אותן, אתה רואה שאין שם ראש ביעוד. אוקיי? עכשיו, עם הצינורות האלה, שאני קורא להם קליפות, במקום קליפות אני קורא להם קליפות, עם הצינורות האלה הם אה, יורים כל הזמן, זה עולה אלף שקל בערך, במקום רבע מיליון דולר, כי יש שם רק צינור. אבל יש שם קצת חומר נפט שעושה את הזה, שפועל לפי זמן, הטיימר מרגע השיגור. זה so, סוף פסוק.
0: אז אתה אומר שיש בעצם טיימר, זאת אומרת שאם אני אסתכל על כל אחת מהרקטות, אני אסתכל ואני אספור זמן מסוים, כולם אמורות להתפוצץ באותו פרק זמן. זה כן, יהיה כלי טוב בשבילי
1: לי... לדעת שאתה צודק. רגע, רגע, זה היה נכון בצוק איתן ובעמוד עמם.
0: Mm-hmm.
1: שהיה בדיוק אחרי 26 שניות כולם התפוצצו. על זה יש גם כאן סרטים והוכחות כמה שאתה רוצה.
0: לא יאומן. אחרי
1: שמוטי שפר הראה את זה, את הבולשיט הזה, אז הם התחכמו. אה, ובעמוד ענן בצוק איתן אתה רואה שלוש כיפות משוגרות ועושות בדיוק את אותם תמרונים. אחד לאחד. אז אני אמרתי שהכל עובד שם על טיימר, והפקודות האלה מתוכנתות מראש על קו הייצור. בסדר? בזיכרון ברידון לימי מורי. בסדר? הם שמעו את זה,
0: אמרו על... יש על להם על... רק זיכרון רום, זה חשוב להסביר, <אח> לפי מה שאתה אמרת לי.
1: לא יותר. לא יותר. זה בטוח. גם זה הרבה. אבל הם צריכים את זה, למה? כי הם מתכנתים את הפקודות מראש על קו הייצור. צריך משהו שיסגור את זה, בטיל.
2: Mm-hmm. את
1: התוכנית, התוכנית הזו, בסדר?
2: Mm-hmm.
1: עכשיו, אז, בעמוד על הנצוק איתן, אלה היו אותן פקודות בדיוק. כי היה להם אלגוריתמים שתכנת אותן פקודות, סתם משהו אקראי, סדרה אקראית, אותן פקודות. אחרי שאני הצפתי את זה, אז עכשיו הם מתחכמים. גם הפקודות, וגם הזמן לפיצוץ, הם אקראיים, הם לוקחים, בוחרים את זה ממבחר אקראי, תוכנה שמייצרת סדרות אקראיות,
0: הרי זה לא בעיה. אבל סביבה, זה לא אז... מסוכן יותר? מה זה? יש לך פחות שליטה על, על מתי שאת תתפוצץ? וככה, וככה, וככה
1: יש לך שליטה? וככה יש לך שליטה?
0: תראה, נניח שהזמן לנו לפיצוץ
1: או חמש שניות, בסדר? <אד> מה שהם עושים, סביבו הם מוסיפים משתנה אקראי בגודל של רבע שניה נניח, או חצי <אד> שניה, או שתי שניות. אתה okay? מבין? Mm-hmm. אז הממוצע נשאר מספיק, מספיק גדול, ובו הם מוסיפים עוד איזה משתנה רנדומלי כזה. לא הבעיה. כל מתכנת יודע איך לעשות את זה. אותו דבר לגבי הפקודות, הם בוחרים מתוך סדרות אקראיות, בוחרים אקראית מתוך סדרות אקראיות, הם בוחרים, חשב בוחר, אף אחד, זה לא בן אדם עושה את וזה הכל, וזה מה שאתה רואה בשמיים. הריקוד בלט הזה שאתה דיברת עליו, שאלה הרקטות יוצאות בקווים ישרים והכול, ואלה עושים לך שם ריקוד
2: בלט, באינסוף כיוונים, זה בגלל הפקודות הרנדומליות האלה שמתוכנתות
1: בזמן הייצור. עוד שאלה. תגיד, תראה, אותה תמונה, שכל הרקטות מגיעות מכיוון אחד, אז איך זה שכל כיפה יוצאת מכיוון אחר? ועוד אני הראיתי בזום, אני הראיתי שם בזום אין,
2: ש... 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 שכיפה אחת אפילו עושה לופ בשמיים וחוזרת לכיוון הפוך מכיוון הרקטות.
0: דווקא את זה רציתי לשאול אותך. אנחנו רואים הרבה מאוד סרטונים שהטיל התמיר הוא בעצם... אחר כך מסוימת הוא דבר. חוזר פרסה,
2: נכון, נכון, נכון. ואז נכון. כביכול הוא פוגע ב... תשמע, אני שואל אותך בהיגיון,
1: אם הייתה שם רקטה במקום שבו הוא התפוצץ, למה הוא לא פוצץ אותו כשהוא בדרך לשם? כן, הוא לא היה צריך לעשות פרסה, <laughs> <שאתה> פשוט מתכוונן <laughs> אליה
0: <laughs> לשם.
1: <laughs> זה חלק מהבלוב של החבר'ה האלה. הם... קודם כל, הם עשו, התמרון האחד הזה, אני קורא לזה תמרון פינה, וגם לזה כתבתי בלי סוף בפייסבוק, והראיתי מהוויקיפדיה, לקחתי מהוויקיפדיה את הסרטים, והראיתי כמה, כמה, איזה בלוף גדול שזה. כי מה שקורה, זה קודם כל, זה לא בדיוק ב-180 עלות, כי חסר לך מימד אחד, אוקיי? אבל בוא נניח שזה ב-180 עלות או קרוב לזה.
2: Mm-hmm.
1: או בזווית, גדול, בזווית חדה מאוד. השאלה הטריוויאלית שנשאלת זה ככה, אחרי הכיפוף הזה נכנס לפעולה המנוע, מה שנקרא מנוע יירוט. הכיפוף הזה קורה בסיום של, מנוע, של המנוע המאיץ, בכיפות הישנות. וכשמנוע המאיץ נגמר, נכנס לפעולה מנוע יירוט. עכשיו, מנוע יירוט הוא עובד על הטיית צילון אחורית. בהטיית צילון אחורית, אתה יכול לסובב את הטיל סביב מרכז הכובד שלו בלי למעשה להקנות לו שום תאוצה. עכשיו, אלה שלמדו פיזיקה תיכונית, אפילו חמש יחידות, ושכחו את מה שהם למדו, אף פעם לא הבינו את מה שהם למדו, וזה רוב המהנדסים בארץ, זה, הם חושבים שאם טיל מסתובב ברדיוס קטן, אז התבוצה שלו היא עצומה. וזה לא נכון. טיל יכול להסתובב סביב מרכז הכובד שלו באפס תאוצה. עכשיו, כשאתה מסובב את מרכז הכובד של, סביב מרכז הכובד של הכיפת ברזל, עם, 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 עם uh, הטיית צלון אחורית, אתה עושה, אתה עושה עוד יותר גרוע, כי יש תכונה שנקראת נון מינימום פייז, בבקרה של מטוסים וטילים, שאם אתה מנהג את הדבר הזה מאחורה, אז בהתחלה כיוון התאוצה הוא הפוך לכיוון שאתה רוצה להגיע אליו. אוקיי? למשל, קח פייפר, קח פייפר שממריא, בסדר? עכשיו, הוא רוצה להמריא, הוא רוצה, לה... הוא רוצה לנסוק. אז מה הטייס עושה? אופר החניך בקורס טייס, מה עושה? הוא מושך את ההגל, חזק אליו, נכון? כשהוא מושך את <תגל> ההגה חזק אליו, הכנפון האחורי, ההגה הגובה שלו, הוא מתרומם. ואז ברגע הראשון, כל המטוס יורד. עד שהזווית של המטוס פונה כלפי מעלה, ואז הכל בסדר. לכן, אסור למסוח מהר מדי קרוב לקרקע. אתה מבין? עכשיו, רקטה, הכיפת בזה לא יודעת את זה. ומה שהיא עושה, היא עושה סיבוב נורא חזק, אבל באפס תימון, ואם כבר יש שם תימון, אז הוא בכיוון הפוך. אתה מבין? וזה, כולם חושבים איזה פלא, איזה מה שהיא עושה פה בזה. עכשיו, לכיפת ברזל, נניח שזה היה עובד נכון, אבל יש כאן עוד קאץ' אחד, הרי לכיפת ברזל אין תקשורת עם הקרקע. עכשיו, ברגע, בשנייה שהיא רוצה לעשות את הסיבוב, בוא נגיד, אחרי שהיא עושה את הסיבוב הזה, חולפות ארבע שניות, מנוע העירות עובד ארבע שניות, חולפות ארבע שניות עד לפיצוץ, בסדר? לכן, אם אתה, אם אתה הולך אחורה, מרגע הפיצוץ הולך עכשיו אחורה, ומסתכל על הפיצוץ, ואתה אומר, אוקיי, לפני ארבע שניות, הרקטה, איפה הייתה? היא הייתה בערך שלושה קילומטר, זה יוצא לפי המהירויות, יש המהירות של בערך שמונה מאות, שמונה מאות מטר לשנייה של הרקטות האלה שמגיעות לאשדוד ואשקלון. עכשיו, ארבע שניות לפני הפיצוץ, הרקטה הייתה בערך שלושה קילומטר מעל הפיצוץ. איך הרקטה, לפני, איך הכיפה, לפני הפנייה, ידעה שהרקטה נמצאת שם בכלל. זה היה מאחוריה, היא לא יכולה כן להסתכל עליו. אין להם
0: קשר למכ"ם, אתה אומר. מה? נכון. כי המכ"ם, היא לא יכולה לדעת. אוקיי, עוד שאלה. אגב, הם הודו בזה. בשיחה בסדר. הקודמת שהייתה הם... לנו, סיפרת לי שבעצם את כל הדבר הזה הם יודעים. כי נכון. אתה אמרת לי שמיד אחרי מבצע... מי, הם? הם? מי זה
1: הם? רגע, 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 מי זה הם? מי, <מי,
0: זה, מי זה, זה הם? משרד הביטחון, אני יודע, ממשלה. אתה אמרת לי שבסיים. הממשלה
1: לא יודעת את זה, ועדת חוץ וביטחון, בטח שלא יודעת את זה. אז אתה אומר
0: שהשרים שמצביעים, הם בעצם משוכנעים לחלוטין שמדובר פה בפיתורון שעובד מצוין. ועדת חוץ
1: וביטחון, מי שם? ברביבאי? מאה לפני זה, הבן של זאתי, הנגבי, זה חבורת ליצנים. חבורת
0: ליצנים. זאת אומרת שמי שיודע את הדברים האלה זה החבר'ה ברפאל, בוא נגיד
1: אף אחד מהם לא הסכים להביא אותי לוועדה. אפילו בר-לב, עומר בר-לב, עומר בר-לב, ישב בוועדה, דיברתי איתו, אמרתי לו, עומר, תכניס אותי לוועדה. הוא, הוא שמע את כל מה שאני אומר לו, כל, כל הסיפורים, מה שאני אומר לך, חוץ מהמבצע האחרון, אני אומר לו, עומר, אני רוצה, תכניס לוועדה, מה הבעיה? הוא, הוא אמר לי, תלך למבקר המדינה. <laughs> <laughs> אתה פחות מ-20. ואני ספרתי אותם בדיוק על כפות ידיי, על, על שתי כפות ידיי ושתי כפות רגליי, איזה 17 אנשים יצא לי, וזה, אתה רוצה את השמות? לא. חיילים, כן. יפה, שאלה נהדרת ששאלו אותי כבר בערך אלף פעמים בעקיר. בהתחלה הם לא ידעו את זה, אבל בצוק איתן, הידע שלהם, הם... אני כותב מ-2013, מ-2014 אני כותב, יחסית די מאוחר. אבל הם ראו את המהומה שעשיתי ב-2013, בכתבה של רן נדלדליסט במעריב, וכולי וכולי, ולאט לאט, תשמע, החבר'ה האלה, הצעירים שהם סקרנים, מישהו בא ואומר דבר כזה מטורף, אז הוא אומר, רגע, 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 אני הולך לשרת שם בדבר הזה, וזה, אני רוצה לדעת מה הולך פה, והחבר'ה האלה נורא סקרנים. אז הידע הזה מצטבר אצלם. עכשיו, אני דיברתי עם כמה לוחמים של ההגנה האווירית, כן? חלק צלצילו אליי, וחלק אני פשוט פגשתי, ודיברתי הם יודעים, אני
0: euh... מודיע לכם, אני מודיע לכם שהם יודעים. בין אב לבין עצמם הם uh... תשמע, יודעים. תשמע,
1: החבר'ה האלה את... חתומים על הסכמי, הסכמי הסודיות הכי דרוקונים בעולם. הם גם לא מספלים על זה להורים שלהם. וכל אלה שמרואיינים, כשאתם רואים אותם מרואיינים ברשתות, זה, אנשי, זה חיילי כיף, אז זה סמרי, סמרים וסמריות וסגאמים וסרנים. הם רוצים להישאר ב-M זה קריירה צבאית, והם לא יסכנו לא אותה, כי הם ישר יברטו אותה. יש רוצה. גם את
0: עניין היוקרה ואת כל הזה, שמה אכפת להם להתהדר בזה, כן.
1: ברור, עכשיו אתה רואה את ראשי הגנה, את, את השוחט הזה, שחר <אח> שוחט הזה, שאתה רואה כל כך הרבה איתו, כמה הכיפה היא טובה, מה הוא עושה אחרי שהוא השתחרר מזה, מכיפת <אח> ברזל, בלי, בלי צינון? <אח> היום <אח> הוא מנהל שיווק הכיפה ברפאל.
0: מה רע? רע. לא רע. <אח> <אח> לא. יש לי עוד שאלה. אתה אמרת לי שמיד אחרי מבצע עמוד ענן, בעצם הייתה חקירה של מפת, שהם עשו איזושהי בדיקה כדי לראות את הסטטיסטיקות של כמה... זה היה אחרי עמוד לי... כן, כן אחרי ואמרת
1: הבודנן...
0: שבבדיקה של מפת הם גילו שזה לא עובד. נכון. כן. נכון. ואז מה קרה? קודם כל, בואו ניכנס
1: לפרטים טיפה. זה היה אחרי... עמוד ענן, אני לקחתי את עצמי ובחלק מה... מה, מה בכל הדרום, בכל העוטף, הדור, כולל באר שבע.
2: Mm-hmm.
1: עכשיו, בבאר שבע, אה, אה, זאת אומרת, אני בשום מקום לא ראיתי טילים אחרי עמוד ענן, ראיתי בסך הכל עשרה טילים, עשרה גראדים שנכנסו למדינה, בעוד שהם דיווחו על 1600, אבל... לענייננו, מה שאני ראיתי במצבור של באר שבע, מלבד אותם שבעה גראדים מ- מ- משנה או שנתיים לפני עמוד
2: mm-hmm.
1: חלודים לגמרי, אני ראיתי שם שתי כיפות ברזל כמעט לגמרי שלמות, אוקיי? עכשיו, אני בדקתי אותם וראיתי מיד שני דברים. קודם כל, ראיתי שאין להם תקשורת עם הקרקע. הדבר השני היה ראש ביות אלקטרומגנטי. כי בהסכם של כיפת ברזל, שאני ראיתי במפעת, הראו לי אותו במאתר, אני הייתי שם והם הראו לי, אז הם עוד היו חברים שלי. שבהסכם רפאלית חייבה לעשות לכיפה הזאת שני ראשי מיעוט, שני ראשי מיעוט, mm-hmm. אלקטרואופטי ואלקטרומגנטי. משימה בלתי אפשרית. אני עשיתי ראש מיעוט כזה ברפאל, הפרויקט האחרון שלי ברפאל. זאת משימה קשה להחריד. והיא הייתה מייקרת mm-hmm. את התיר הזה <laughs> לשמיים, לא יודע, לחלל. אתה מבין? אז זהו. זה שני הדברים, זה שני הדברים
0: שאמרתי. ואני שלחתי תלונה למבקר המדינה. אתה בעצם שלחת תלונה למבקר המדינה באותה חקולה למבקר המדינה.
1: המדינה. זה היה לידנשטראוס, ולידנשטראוס הפנה את זה כחובתו למלמ"ב. Mm-hmm. המלמ"ב הפנה את זה למפת. אוקיי? Okay? <אח> אני דרשתי ועדת חקירה ממלכתית וזה, אז זה העביר את זה למפע"ט, ומפע"ט הקימו ועדת חקירה. איך אני יודע? כי בראש ועדת החקירה הזאת, שהייתה למעשה גוף חוקר של בן אדם אחד, אותו, אותו בן אדם היה בדיוק זה שהיה ב, ראש מאתר כשהוא שהוא, שהוא, אה, קיבל את הכיפה שלי לביצוע, את, ה, את הפעמון שלי לביצוע. בסדר? זה בן אדם שעבד הרבה שנים ברפאל, והצטיין מאוד, ואחר כך הגיע למפת, והגיע למאתר, היה ראש מפת. של ראש מפת. ושמעתי מצד, מצד ב' וג', ששמעו אותו ב... בקיוסק, בקיוסק של דניה בחיפה, שמעו אותו בזה של דניה, שם יש בית קפה כזה, שמעו אותו מספר בשקט בשקט לחבר אחר שלו מרפאל,
0: mm-hmm.
1: שמינו אותו לו... לוועדה הזאתי. Mm-hmm. ואיך אני שמעתי את זה? מחבר שלישי ברפאל שהיה שם, שהוא גם חבר טוב שלי.
0: אוקיי. Okay. התוצאות שלהם...
1: הקיצר המעשה, הבחור הזה, הבחור הזה הוא בחור הגון. ומרמזים אחרים שקיבלתי, אני לא יכול לפרט אותם.
0: Mm-hmm.
1: אני משוכנע לגמרי שהוא אמר להם את האמת, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו, אה, כתוצאה מכך, משתי האפיזוטות האלה, גם כשהוא קיבל את המערכת שלי וגם כשהוא דיווח להם את האמת, הענישו אותו. ובמקום להמשיך תפקיד כראש מעטר בדרך לראש מפת, שלחו, שלחו אותו לגלות במשלחת רפאל בצרפת. זהו, הקריירה שלו נגדל לגמרי, הוא חזר לפה, כבר לא היה ראש של כלום, עבד עוד שנה-שנתיים במפת ויצא לגמלאות. זהו. יש לי את השם שלו אם אתה רוצה, זה לא בעיה להגיד
0: אותו. לא, לא, לא רלוונטי. מה שאתה בעצם אומר זה שהם, אחרי הם ידעו את זה, זה לא עובד. אז מה שאמרת לי זה ששמת לב שהחברה הקבלנית, שהייתה אחראית על הבנייה של זה, התחילה פתאום לחפש עובדים, מהנדסים.
1: מה שהיה, נכון, נכון. וזה גם מחזק את הדעה שלי, שהוא אמר להם את האמת. כי מה שקרה אחרי שהוא סיפר למפת את האמת, מפת דרשו מרפאל לתקן את זה, אוקיי? <laughs> ואיך אני יודע את זה? כי חברה בת של מרפאל, שנקראת אמפריסט, אלה שעשו את השליטה והבקרה של ה... של הכיפה, עם כל הבלופים שם, עם כל הטילי הרקטות הווירטואליות, הם, אני פתאום רואה במודעות, בחיפוש, בחיפוש אנשים, בידיעות אחרונות, אני רואה שם מיליון מודעות שלהם, שמחפשים מהנדסים. עכשיו, בעקבות כל הסיפור, אני רואה חודשיים אחרי זה או משהו כזה, זה היה בערך במאי, לא זוכר, אלפיים ומשהו, שלוש עשרה כנראה, mm-hmm. אני רואה פתאום הצפה של מודעות, גם על ראשי ביותר אלקטרומגנטים, שלרפאל אין לה את הידע.
0: וגם על השני. גם,
1: וגם על התקשורת. שזו תקשורת שגם לה, לרפאל לא היה ידע, כי זו פשוט תקשורת סלולרית. כמו של הניידים שלך ושלי. אבל צריך לזה מומחיות. אתה אני בזמנו, עם העטיל שלי, הלכתי למומחה, הלכתי לחברה, לתקשורת סלולרית, וקיבלתי
0: מהם הצעת מחיר. מה שאתה מתאר לי כאן... זה בעצם מאוד דומה לכל פרויקט מגלומני שקורה במדינת ישראל, אם זה רכבת תחתית, אם זה רכבת קלה, אם זה לא משנה מה אנחנו רוצים, לה... אם זה נתב"ג 2000 שלקח לו 20 שנה אחרי זה להיפתח. אין שום קשר בין התוכניות והמכרז המקורי לבין מה שקורה בסוף בשטח, בטח לא מבחינת העלויות ובטח לא מבחינת מה שתכננו ומה שיוצא בסוף. תראה,
1: העלויות לא כל כך אכפת לי, תשמע, למה אני לא פתחתי את הפה עד עמוד ענם? כי אני אמרתי, אוקיי, שלי מיועד לירוט הרמטי, להגנה הרמטית, ושלהם, נו, עם כל הבולשיט שאני יודע שהם יעשו שם, זה יעשה 30-40 אחוז. אז אמרתי, טוב, ברגע שזה יבוא לידי מבחן, יראו את זה, ויפסיקו את המסקנות, ואז יבואו אליי. זו הייתה המחשבה התמימה, הנאיבית שלי, אוקיי? אבל אחרי עמוד ענן, אני ראיתי בטלוויזיה, ביומיים הראשונים, אני ראיתי, אני אמרתי לאשתי, תסתכלי פה, הם ראו בערוץ, בערוץ 2 ו-10, הם ראו את העירותים האלה, כאילו. ונופל למטה ועושה בום! בשניה, או, ב, או, בשל, או בשלושת אלפים, אלפים קילומטר לשנייה, בתל אביב... אז רק ההפרשי
0: ב- מהירויות, אין שום היגיון שזה לא יכול רק בגלל זה, זה
1: רק מהבחינה הזאת. אתה לא יכול, תשמע, כשאתה רוצה ליירא את דבר כזה, מה שאתה צריך לעשות, זה לחשב נקודת מפגש עתידית, זה נופל עליך, בסדר? שזה כבר לא טוב, אם אתה מחכה עד אז, אבל מה שאתה עושה, אתה מחשב נקודת מפגש עתידית, וטס בכלל וישר אליה. מה זה כל הנפילות האלה? מה זה כל הקשקושים האלה? וזה כל הסרטים שאתה רואה, הכל נופל, בשמיים, ביום, בלילה, ביום. זהו. מעניין
0: מאוד. לא obvious. מוטי. אני חושב שאלה השאלות, מה ששאלתי אותך עכשיו, מבחינתך אלה שאלות שהן הוגנות, הן פריות.
1: קל מאוד, תראה, אחרי כל כך הרבה שנים שאני מתעסק עם זה, וכל מי שניסה לדרוס אותי, תקרא רק את הכתבה שהייתה
0: במאקו לא מזמן. ראיתי. איך הם
2: שמה מתעללים,
0: מתעללים בגווייתי. לא אהבתי את זה בכלל. אחת הסיבות שאמרתי ליריב, שאין שום סיכוי ש... כאילו, שאני רוצה לדבר איתך, זה כי לא אהבתי את הדרך הזאת שבה מציגים אותך. לא ככה מציגים בן אדם שהוא חתן פרס ישראל לביטחון. אתה בטח עשית דבר אחד או שניים יותר מהחבר'ה האלה שככה גורמים לי להיות יותר בטוח היום, בטח מאשר מה שהחבר'ה האחרים עשו שגורם לי קצת להיות אפילו לא בטוח, כי היום אני מערער על כל התפיסה שהייתה לי לפני זה, שמערכת הביטחון באמת... עובדת בצורה מקצועית ו- ו- וישרה, ואתה יודע, ללא משוא פנים, ו- ובטח לא משוחדת, ו- וזה נכון, לא משוחדת. נכון,
1: זה, משוחד. תשמע, זה... תשמע, יש כאן בעיה עקרונית במדינה הזאת. אף אחד לא מוכן להודות בטעויות. לא מודים בטעויות. תשמע, באנגליה, <אד> אני יודע, איזה מיניסטר אחד קצת... בוא, אני לא מבקש מכם שתתפטרו, חבר'ה, אל תתפטרו, רק תתנו לעשות את הפתרון שלי, מה קרה? לא. אז הם מכחישים, הם לא מודים בטעות, ומתחילים להשמיץ
0: אותי וללכלך עליי. ועוד חוסמים
1: אותי לכל העולם.
0: השאלה היותר משמעותית היא, תשמע, האם הגענו למצב שהשקר גדל כל כך, לחזור ממנו עכשיו אחורה, זה, 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 זה בעיה קשה. זה לא בעיה קשה בכלל, זה בלתי אפשרי. יש לי בשורה
1: בשבילך. אני לא רואה אפשרות. תשמע, החבר'ה האלה, דני גולד והחבר'ה שלא חוסמים אותי בכל העולם. היום אני לא יכול לדבר עם שום תעשייה בעולם, אני לא יכול לשווק את זה לשום מדינה. אני דיברתי עם הנספחים הצבאיים בארץ, כולם התלהבו, הכי התלהב, הנספח הצבאי ההודי, כן? <אח> רצה לעשות את זה, העיפו אותו, חזרה להודו. מפאת דאגה שהעיפו אותו, חזרה להודו. אלביט רצתה לעשות את פעמון, תקשיב טוב, אלביט בא אליי, רצה אמרתי, יופי, התחלנו לעבוד, הכנתי להם שם קורס והכל מה שאתה רוצה. אחרי חודשיים, שלושה של זה, כבר הלכתי לעשות להם שם קורס על השיטות שלי והכל. פתאום באה אליהם מפת, אמרה להם, חבר'ה, תרדו ממותי, תקבלו שלוש מאות מיליון דולר לעשות את השליטה והבקרה על שרביט סמים. למחרת כבר לא שמעתי מהם. זה מה שהולך פה. ובכלל, תעשיות מובילות בארץ, שכולם עבדו איתי, באותי ברפאיל, ומכירים אותי, ואוהבים אותי,
0: עוד ו... שאלה, אחרונה, מה בעצם הסיבה שמדינות זרות תיקנו את המערכת הזאת? כי אני עברתי על מה שרפאל מפרסמת, וראיתי שקנו את המדינות גדולות, כמו ארצות הברית. אף אחד לא קנה,
1: אף אחד, זה חלק מהבלוף, אף מדינה לא קנתה,
0: אף מדינה. כתוב, כתוב שאני... כתוב בעיתון, שזה ב... 17, ב... לא יודע כמה, לפחות 7 מדינות גדולות, אני לא... שקרים, שקרים
1: על גבי שקרים, שקרים, ארצות הברית לא קנתה ולא תקנה, טראמפ עשה איזה שהיא מחווה לפני שהוא יצא, ואמר שהם כאילו yeah. קונים, הם לא קנו, הם קיבלו שתי כיפות במתנה בחינם בשביל לעשות ניסויים. הם עשו ניסוי אחד ביולי 2017, נכשל חרוצות, ואני ניתחתי את הסרט שלו והראיתי שזה הכל פייק ניוז. הסרט הזה הגיע לטראמפ, הגיע לממשל שלהם, והם הכריזו ב-2019 שהם יורדים מהכיפה. עכשיו, לפני, שנייה לפני שהוא יצא, הוא אומר עוד פעם, בואו, תנו לי עוד כיפה, נבדוק אותה עוד פעם. במטווח הטילים שלהם בניו-מקסיקו. הם לא יבדקו, כי בעדיין יודע שהיא לא עובדת, כמו שטראמפ ידע שהיא לא עובדת. זה א', ב', יש לך אזרבייג'אן, אוקיי? אז יש עליהם איום מארמניה, לארמניה יש הטיל לסקנדר אם, שזה טיל מאוד מאוד מסוכן, לאף אחד בעולם אין מענה נגדו. חוץ מהטיל שלי, אבל הוא על הנייר בא אלה נתניהו, לאזרבייג'אן, אמר להם, חבר'ה, קחו כיפת ברזל, בחינם, קחו כיפת ברזל, בחינם. אמרו לו, לא, תודה, לא, אין כיפת ברזל, תנו מה שאתם רוצים, לא. נתנו להם את הקאק, נתנו להם מה שאתה רוצה, כיפת ברזל לא נגעו. סעודיה, ישראל באה לסעודיה, אמרו להם, קחו כיפת ברזל במתנה, קחו, רק תראו שהיא עובדת, תראו לכל העולם, לקחו כיפת ברזל. ב-2018 אראו עליהם טילים עם חות'ים, על אתה רואה שהכיפות מתרוממות, מתקפלות, <laughs> כמו שהן התקפלו פה בארץ, מתקפלות ונופלות אפילו בלי פיצוץ. אז הסעודים אמרו להם, תודה, לא תודה.
0: זה הכל, אף אחד לא קונה. יש סינגפור, מדינה כלשהי שרכשה ושילמה אף, אף... אף, אף, אף אחד בעולם. אף אחד בעולם. סינגפור, תקשיב
1: טוב, סינגפור השקיעה 300 מיליון דולר בפיתוח. Mm-hmm. זה היה ב-2005, 2006, 2007, mm-hmm. משהו כזה, ובתמורה לשתי סוללות, בסדר? Mm-hmm. התחיל עמוד ענן, החזירו את שתי הסוללות, ואמרו, תודה, לא צריך. <laughs> אז כמובן, משרד הביטחון אמר, כן, הם החזירו כדי לעזור לנו, כי לא היה לנו מספיק סוללות וזה, אבל זה קשקוש. <laughs>
0: אבל בסדר, הם החזירו לנו אותם, היינו צריכים להחזיר להם אותם בחזרה. כן,
1: תעזוב, הם לא... עובדה, הם לא מצטיידים בזה. היה סלון אווירי בסינגפור לפני כמה שנים, שהציגו שם את הכיפה. ורפאל הציגה את הכיפה. המנכ"ל של רפאל היה עדי דיארי המפורסם, אתה יודע מי זה? ומשרד הביטחון התנגד להצגה. התנגד שיציגו, התנגד שימכרו אותה. כי הם ידעו. מנכ"ל משרה ביטחון שהיה אז דן, דן הראל, הם ידעו את זה. Mm-hmm. אז הם לא רצו, הם לא הסכימו שהם אבל את זה, הפרושטק הזה, דידי הארי הציג בכל זאת, והחבר'ה האלה שניהם מספרים שהם הלכו מכות שם במלון, דידי הארי ודן הראל. הסיפור ידוע, אתה מבין? אתה מבין? ומאז סינגפור עדיין לא קנתה את
0: הכיפה. הבנתי, למרות שהם השקיעו 300 מיליון אני בפיתוח. אני מניח שהם של...
1: קיבלו את זה, אני לא יודע, אולי הם קיבלו את זה בחזרה.
0: תשמע, מה זה 300 מיליון דולר בשביל סינגפורים? אם הם מחזירים את זה, כי הם טוענים שזה לא עובד, אז הם לא, לא יחזירו את הכסף. אבל לפי מה שהבנתי, האמריקאים הם אלה שמממנים לנו... לא, 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 את, זה גם לא את נכון. את הפעילות של כיפת גוז.
1: רוב, רוב המימון של הכיפה היה ישראלי.
0: לא, לא, לא של הפיתוח. היום, את ההתחמשות, את הלקנות את הטילים עצמם לצורך כל סדר. <ווק> זה,
1: זה מה שביידן אמר
0: בחצי פי, אני לא, לא יודע, אני לא כל כך מאמין לו, אבל יכול <קיר> להיות. לפי מה שראיתי, מדובר באיזה שתי מיליארד, כאילו, שהאמריקאים אמורים לתת לנו... תשמע, על ביידן,
1: ה... תשמע ביידן, אם אני מנסה להיכנס לראש שלו, ואני מניח שהוא בן אדם מאוד חכם, לפחות כמו החמאסניקים, כי מה החמאסניקים עושים? החמאסניקים יודעים שבעמוד הדם שקוראים לנו רק עשר אבל הם הודו, הם אישרו קו עם מפת, עם דובר צה"ל, שאמר 1,600, אוקיי? למה הם עשו את זה? מעצים אותם. כי לחמאס אין עניין שאנחנו נדע שהדבר הזה לא עובד, נכון? Mm-hmm. אוקיי? הם לא טיפשים. עכשיו, ביידן זה דבר די דומה. תשמע, ביידן יודע שארה״ב לא מוגנת. הוא יודע את זה. ושם יש תעשיות שהן יותר אה, מסוכנות ונשכניות מתעשייה האווירית ורפאל, אוקיי? Mm-hmm. רטיון, ובואינג, ולוקהיד, ונורטרופ, החבר'ה האלה, הם קצת ירגיזו אותם, הם, הם... זה לא נעים. אז הוא מפחד מהם. עכשיו, הם לא מצליחים אה, לייצר טיל, ירוד שעובד. לא מצליחים. אז אם הם לא מצליחים, אז
0: אתה...
1: אז עכשיו, תבין, אז עכשיו, אם הוא יבוא ויראה שגם הטילים שלנו לא עובדים, תהיה כאן בעיה, אתה מבין? תהיה כאן בעיה, למה הוא צריך להיכנס לזה? עכשיו, שני מיליארד דולר, זה באמת נפלא. גם דרך
0: מאוד מעניינת לגרום לארצות הברית להעביר לנו כסף בדלת האחורית על כל סבב כזה.
1: כן, בדיוק ככה. חוץ מזה, מי יודע כמה מיליארדים אנחנו קיבלנו בלי שאף אחד ידע מארצות הברית ומכל מקום. הרי משרד הביטחון, הרי באינטרנט אתה קורא עם הכתבות, משרד הביטחון לא יודע כמה כסף הוא מקבל. אז זה כמובן
0: כמו בולשיט, הם יודעים, אבל אף אחד מלבדם לא יודע. תמיד? לא משרד האוצר, לא מבקר המדינה, אף אחד מלבדם כן, לא יודע. כן, ברור. בסדר, אבל זה מובן. מה הסיבה שבחרת לעשות את זה? הרי אתה מסכן את המוניטינס שלך, אתה מסכן את הפרנסה שלך. אתה באת כ- כמישהו שהסטטוס שלו הוא חתן פרס ישראל, אתה למדת בסטנפורד, למדת בטכניון. פיתחת את כן, פיתונים שלוש, ארבע וחמש, אם אני לא טועה, אמרת לי גם. כן,
1: נכון.
0: עשית דברים בחיים, אתה חמישים שנה מתעסק בדבר הזה. למה, למה, למה בעצם עשית את זה?
1: מה... שתי סיבות. למטבע, זה מטבע עם שני צדדים, כמו כל מטבע בעולם. מצד <אח> אחד, זה אשתי. אשתי כבר מזה כמעט חמישים שנה, ישבנו ב... אין לנו ממ"ד בדירה. ובבית. אז ישבנו, יש לנו פה קורת, קורת בטון שהקבלן השאיר כאן בטעות. באמצע הזה, ישבנו על כיסאות של ים כאלה, mm-hmm. נמוכים על הרצפה, ודיברנו, החלפנו, והטילים נופלים סביבנו, הבומים של הזה מ- מלבנון. ואשתי אומרת לי, תשמע, מוטי, אחרי כל מה שעשית, ועשיתי עוד כמה דברים שלא של... כתובים ברזומה שלי, אבל אישי מכירה אותם. היא אמרת לי, תשמע, מה, עכשיו שאתה לא, אולי תעשה משהו. עד היום כל בעיה שהייתה לך פתרת, אז אולי תפתור את הבעיה הזאת גם כן. אז אמרתי לה, את יודעת מה? יש מצב. ואז עוד בעיצומה של בלבנון 2 זה היה, בלבנון 2. בעיצומה של בלבנון 2, התיישבתי על השולחן על קרש הסרטוט, שאומרים. ויש לי בבית היום, היום המחשב שיש לי ולך בבית, העוצמה שלו היא פי טריליון יותר גדולה מהמחשבים שהיו לנו אז ברפאל. כן, צריך להבין את זה. ואני כותב לבד את כל הסימולציות שלי, יש לי את כל הכלים והכל. ישבתי, ותוך איזה חודשיים-שלושה, זה היה גמור. וזהו. והגשתי את זה למשרד הביטחון. כי אשתי ביקשה. עכשיו, מה זה אשתי ביקשה? אני לא עושה כל דבר שאשתי מבקשת ממני. אבל תשמע, יש לי שישה נכדים. ואולי יהיו עוד כמה, אבל תשמע, אני דואג להם, אני לעצמי כבר, תשמע, חייתי 80 שנה, עוד מעט. עשיתי די והותר, עשיתי הרבה, אני נורא מרוצה ממה שעשיתי, ודרך אגב, אני מאוד אסיר תודה ומאוד מרוצה ומאושר מהתקופה שהייתי ברפאל. אני קיבלתי מרפאל כל דבר שיכולתי לקבל שהגיע לי, כל דבר. קיבלתי מיליון עוד הצטיינות, פרס ביטחון ישראל, שלחו אותי לסטנפורד על חשבון תשמע, מה בן אדם יכול לבקש עוד יותר מזה? פרסום אני לא מחפש. וזהו. עכשיו, הדבר השני היה, שהוא לא פחות חשוב, זה שאני הבנתי מיד שאנשים מאוד 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 מושחתים, ולא הרבה, שאחד מהם זה דני גולד, זה המוטיבציה השנייה שלי. חייבים להניס את האנשים האלה. זה הכל. חייבים. לא בסדר. כי זה מה שאתה אמרת קודם, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה, בלי לדפוק לה, חשבון. תשמע, תאגידי הנשק האלה שירדו פה את ה... שירדו פה את מפעד ואת כל המדינה, עד, עד נתניהו, ואיוד ברק, כולם משוחדים. צריך להפסיק את זה אפשרי, זה הכל. כי בלי, בלי הגנה טובה נגד טילים, אנחנו נלך פה לאיבוד, כמו שאמרתי לך. התהליך הוא נורא פשוט. זה תהיה פדרציה מעמדת חולשה, ומכאן ואילך, זה רק שאלה אם עשרים שנה או ארבעים שנה, ואנחנו נהיה מיעוט אתני נכחד, מה שנקרא.
0: זה מה שיהיה פה. צריך פתרון אמיתי, אתה אומר. בדיוק ככה. זה המצב. להכיר במציאות, עכשיו להתעשר,
1: להתחיל לעבוד על, על פתרון
0: אמיתי כמה שיותר מהר.
1: בדיוק. עכשיו אומרים שאני רוצה להתעשר מזה, זה קשקוט. לא חסר לי שום דבר בחיים. אני יושב על פנסיה תקציבית של רפאל. אנחנו שני אנשים, אני ואשתי, שני, כולם, כל הילדים יצאו מסודרים טוב,
0: אבל בין ה... אני רואה שזה בוער בך, אני רואה שאתה, חדוות היצירה בוערת בך. נכון, בדיוק, ככה. אני מגיע מתחום הסטארט-אפים, ואני יודע מה זה ענקית לך. תודה רבה, רבה, רבה לך. תודה רבה על זה שאתה מתייצב ואומר מה שאתה חושב ויודע, ותודה רבה על זה שאתה מפנה את הזמן שלך ומסביר לנו את זה. אז ده, אני זה... מאוד מעריך את זה, ואני מאחל לנינים שלך המקסימים, וגם לאשתך <laughs> <laughs> עוד הרבה זמן ואיכותי איתך, וכמובן שמישהו פה יתעשת ויכיר ככה בעבודה הטובה שאתה בסך הכל רוצה לעשות בשבילנו, ו... אני אתן לך את ההזדמנות הזאת מחדש. זה, זאת הקריאה שלי מהרעיון הזה. יופי. מצוין. מוטי, תודה רבה. תודה רבה לך.